0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ailem, estoy flasheando con Libros y el día de hoy les voy a hablar sobre el libro Cadáver Exquisito, una novela corta escrita por Agustina Basterrica, escritora argentina y gracias a este libro ganadora del premio Clarín Novela 2017. Hay muchas cosas para comentar sobre este libro. La principal es que se trata de una distopía. Los que me conocen saben que es un género que amo y a veces la emoción de leerlo me lleva a quizás sobreestimar muchas obras simplemente porque me huele a la cabeza el argumento. Y quizás alguna de las personas que me escuche y conozca este libro puede llegar a pensar que este es uno de esos casos. Pero no quiero que saquen conclusiones rápidas. Voy a admitir, antes de comenzar a hablar del tema flayero, que la narrativa de este libro prácticamente no me gustó. La primera parte del libro no está bien llevada a cabo en cuestión de estructura. A mí me suelen gustar oraciones muy cortitas para hacer énfasis en ciertos párrafos, pero la verdad es que no puedo leer 50 páginas de oraciones cortas sin que me haga un poco de ruido en la cabeza. Sin embargo, como el argumento me parecía muy interesante e inquietante, yo seguí leyendo. Tampoco me gusta la falta de diálogos que hay en la primera parte del libro. Los personajes interactúan, pero sin la estructura de diálogo, este como que hablan adentro de los párrafos muy indicado, con comillas o guiones. Y realmente no es que sea un problema, pero a mí me pareció que este fue uno de los factores que empobreció muchísimo el desarrollo de los personajes. Así como también el hecho de que a Marcos Tejo, nuestro protagonista, se lo refiere como él, no sin nombrarlo nunca directamente, a menos que algún personaje le hable y lo llame por su nombre. En el resto de la voz del narrador, Marcos es él, él se acercó él pensaba y todo así un detalle que a mí me pareció más que una manera de impersonalizarlo, un descuido la cuarta cosa que no me gustó es la falta de desarrollo general de los personajes el contexto, la trama los ambientes. Está todo exageradamente poco aprovechado. Me pregunté si esto se debería a las bases y las condiciones del concurso literario de Clarín, ya que muchas veces ponen límites de páginas, pero me puse a buscarlas, que están en Google todavía, y solamente decía que no podía ser inferior a 150 páginas. Aunque también vi que el envío de la obra eh, debía hacerse por correo a través de una empresa específica y los costos de esto pueden volverse muy elevados cuanto más pesa tu paquete. Yo recuerdo haber participado en concursos literarios de este estilo y los envíos me resultaban tan caros que desde ese momento solo participo a los que son por mail, o sea, pobreza. Así que bueno, puedo elegir creer que la falta de desarrollo fue por limitaciones económicas o del concurso, y no por la falta de habilidad narrativa. O también puedo creer, en toda mi benevolencia, que como la narración está enfocada a una porción de la vida de Marcos, está escrita de manera oscura y simple para representarlo a él y su entorno en su totalidad, cosa que suena un poquito más poética. ¿Se perdió mucho a nivel descriptivo? Sí. Pero hay algo que no puedo quitarle a Agustina y ese algo es su capacidad por generarme terror a partir de una novela distópica. Por lo general, a mí este tipo de género me gusta porque me genera fascinación, me desata la imaginación y me plantea demasiadas preguntas. Agustina logró que tenga pesadillas durante dos noches seguidas. El libro me lo leí en nada, así que solamente fueron dos noches. Y esto pasa porque el argumento de su libro es espectacular. Nos sitúa en un mundo no tan alejado históricamente de la actualidad nuestra. Por lo que se puede leer entre líneas eh, que con este libro es algo que van a estar obligados a hacer. Al parecer hay un virus mortal que apareció de repente, que contagia a todos los animales del planeta, a todos. Y si estos animales tienen contacto con los humanos, resultan mortales. Entonces, la medida... fue directamente matar a todos los animales, incluso a los domésticos, que los propios dueños los mataban por miedo y obviamente no se podían comer, por lo tanto hubo como una bajada al veganismo, una bajada global a que todos tenían que ser veganos. Pero, ¿qué es lo que pasa luego de esto? Lo primero que nos da a entender Agustina es que a mucha gente la idea del veganismo impuesto no les gusta por diversos motivos, como hoy en día básicamente. Lo segundo que nos da a entender es que empresas multimillonarias que lucraban con la carne comenzaron a pagar estudios científicos y gracias a estos científicos y médicos de todo el mundo salieron a decir que gracias a los avances tecnológicos más recientes se habría descubierto que la proteína animal es necesaria para la vida. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos del mundo luego de un periodo de discusión? Bueno, decidieron legalizar la cría de humanos para la industria cárnica. Y aquí la tercera cosa que nos da a entender Agustina, el virus es un invento de los gobiernos para limpiar a la gente que no quieren en la sociedad y los medios apoyan esto. Como ya les dije, el personaje principal es Marcos. Es un chabón que labura en un frigorífico. Acá ella nos plantea el primer dilema del libro porque a él le enseñó el oficio a su padre, pero el frigorífico era de ganado. Vivió la transición a los nuevos especímenes de consumo. O sea que, al parecer, Marcos es un buen tipo. Pero, ¿cuál es el problema con él? Que realmente la novela es, les guste o no, una crítica al consumo actual y real de carne. Por lo que en realidad Marcos tampoco es un ejemplo moral en ningún momento. Él intenta hacer lo mejor que puede como persona, pero siempre tiene esa pica interna de que comer carne, venga de donde venga, no está bien. Nos muestra cómo lo culturalmente aceptado no tiene por qué ser lo correcto o lo bueno o lo moralmente indicado. Y ya que estoy nombrando a la crítica del consumo actual de carne, lo que me gusta es el planteo de una hipótesis sobre el comportamiento de una sociedad que por primera vez puede atacar a un culpable mortal que no sea ella misma y yo creo que acá radica el secreto de que esta distopía sea sostenible porque cuando yo leí el argumento de este libro me pareció fascinante pero también me pareció poco viable, dije ¿qué clase de sociedad incursiona en el canibalismo solamente porque no puede comer carne de ganado? ¿qué clases de personas fueron las que empezaron a desaparecer gente para comérsela? ¿cómo lográs por más propaganda y bajada de línea que las personas acepten esta nueva carne especial, como le llama ella. Y entonces Agustina encuentra este vacío legal. Echarle la culpa a algo que por primera vez no es el ser humano. Porque siempre la culpa de prácticamente todos los problemas los tenemos nosotros. Siempre somos los causantes. Pero de repente tener un enemigo común y ajeno puede despertar odios oh extremos y ocultos. Así todo el canibalismo sigue pareciendo una respuesta más extrema todavía pero ahora imagínate que no solo te convencen de que todos los animales del mundo menos nosotros, son mortales sino que además te convencen de que hay personas que no son personas que son especímenes que son animales que no portan el virus mortal y que encima se pueden consumir y nos, aport- nos aportan las proteínas que necesitas ¿eso extremo? sí Pero no olvidemos que en el siglo pasado convencieron a muchísima gente de que los judíos, los negros, los gitanos y los homosexuales eran inferiores y los torturaban en campos de concentración hasta matarlos. Y es interesante cómo para llegar a todo esto ella tiene en cuenta el poder que los gobiernos y los medios de comunicación tienen sobre la forma de pensar de las personas, sea cual sea su clase social, me refiero. Otra cosa que me gustó mucho del libro es cómo recalca de manera no tan disimulada que los cazadores son personas a las que les gusta matar. No les importa qué es lo que maten, mientras esté vivo y tenga miedo, ellos los ven como presas y los asesinan. Incluso casan humanos cuando durante la transición era ilegal y no existían los cotos de casa. E incluso hay hombres que viajan desde países lejanos a Argentina porque la casa está legalizada y la necesitan. Y por último, un detalle que duró poco pero me pareció muy interesante. Y es que el libro se nota que está escrito por una mujer. Y a esto me lo hizo notar una frase en la que, hablando de la trata de blancas, se refiere a una mujer como violada en lugar de utilizar otros términos y a pesar de que la narrativa del libro no fue mi favorita ni de lejos me gusta mucho cuando el género de una persona se ve reflejado en palabras tan simples porque hoy en día sigue siendo muy importante recalcar eh, cuando una autora mujer se mete en terrenos que todavía se le adjudican a hombres y es que leí en muchos lados que la tratan de autora de mierda y la comparan con Orwell y Huxley y sí a ver a mí también me gusta más la narrativa de ellos pero no puedo ignorar el tono misógino de ciertos comentarios. Parece que las mujeres solamente pueden escribir género romántico o juvenil. Bueno, para ir cerrando, me gusta que se ponga sobre la mesa la pregunta ¿Cómo deshumanizar a un humano? ¿Qué es necesario para que esto suceda? ¿Qué debe hacerse para que la gente se olvide de dónde viene lo que come? Los deshumanizaron quitándole las cuerdas vocales y cualquier tipo de socialización. Los alejaron del mundo en jaulas los reprodujeron también en jaulas y crearon una línea de producción humana, prohibieron el uso de la palabra humano para estos especímenes, lograron que la gente no piense de dónde viene la carne que come con el mismo principio que lo hacen ahora solo que es más bizarro eso que llegó ahí a tu mesa y es rico y te hace bien y punto así como desde chiquitos nos enseñan que las vacas pastan felices en los prados, dándonos leche y sacrificándose felices por nosotros, como nos canta la canción Señora Vaca, en cada ver exquisito hacen lo mismo. Me gusta que se ponga sobre la mesa la crítica a un sistema entero en el que juegan gobiernos, empresas y medios de una manera que pertenece más al género terror que al distópico. Pero por sobre todas las cosas, me gusta que haya logrado a partir de una suposición poco fácil de llevar a cabo, Una incomodidad y culpabilidad en la gente que leyó este libro y se preguntó Che, ¿esto no es lo que pasa ahora? En fin, es un libro corto, de fácil lectura Te vas a quedar con ganas de otro tipo de desarrollo, eso no lo niego Es un libro que debería tener el doble de páginas que tiene, pero sin dudas Un poco compensa ciertas cosas porque tiene un final bastante impactante Y del que no voy a hablar porque sé que hay gente que me escucha y no leyó el libro Los recomiendo más... No para disfrutar de tanto la literatura, sino más para autorrealizarse preguntas incómodas durante toda una lectura. Bueno, espero que les haya gustado el podcast, espero que lean el libro, espero que me den su opinión. Y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!